0: Hola, mi nombre es Merichel y esta es la historia de lo que pretende ser un salto al vacío. Bueno, pues estamos en el último viernes del mes de septiembre y según la planificación que me propuse la semana pasada, hoy tocaría sí o sí recapitulación de los pasos que he ido dando hasta ahora para poder llegar a ese hipotético objetivo final que me he propuesto. Así que allá vamos. Os advierto antes de nada que este capítulo va de eso, de mis mínimos avances, pero aún así es un poco más largo de lo que os tengo acostumbrados. Os lo digo por si preferís dejarlo y esperar al capítulo de la semana que viene para escucharme, pero si decidís seguir ahí, allá vamos. Voy a empezar con lo fácil, con lo que ya conocéis y que está dependiendo única y exclusivamente de mí, mi formación. Necesito tanta formación para poder hacer lo que realmente quiero que no sé si en algún punto no me he visto un poco desbordada por eso. El problema de querer dedicarme a algo que no es tan conocido es que tampoco hay tanta, tanta formación al respecto, así que tengo que ir casi dando palos de, fie, de ciego. Lo único decente en cuanto a enseñanza estricta de counseling que he encontrado son dos másteres. Uno que se da indistintamente en Madrid y en Barcelona, y otro que solo se enseña en Madrid. Había algo más en la Universidad de Valencia, que además tenía muy buena pinta, de hecho es lo que más me llamaba la atención, pero este año no se va a impartir ese curso. Así que la parte positiva de eso es que tampoco me ha resultado tan complicado de cantarme por uno o por otro. El máster no empieza hasta dentro de un par de semanas, pero como yo no quería estar tanto tiempo ociosa, decidí complementar esa formación por mi cuenta y riesgo, con estudios tanto en psicología clínica como en programación neurolingüística. Con el máster de psicología clínica ya os digo que me he equivocado de todas todas. En primer lugar porque me dijeron que no necesitaba estudios, pre estudios previos de psicología y que aunque me costara un poco más, podía hacerlo sin problema. Pero la verdad es que no está siendo así. Es una materia muy densa y para alguien totalmente ignorante en esos conocimientos resulta muy, muy costoso enfrentarse a esos conceptos que en sí mismos ya cuesta llegar a su significado real, no digamos a su transcripción médica. A veces me da la sensación de que me hablan en física cuántica, a mí, que soy de letras... Me está suponiendo un esfuerzo que no sé si tendrá la más mínima recompensa, pero ya que lo he empezado no quiero dejarlo, aunque solo sea por aquello de la constancia en la que también he empezado a trabajar. Y luego, por último, por otra parte, está el curso de programación neurolingüística, que con este sí que estoy encantada. No sé el rendimiento que voy a poder sacarle, pero me está gustando tanto que solo por lo que estoy disfrutando ya merece la pena. La materia es como muy esclarecedora. Te enseña cosas tan evidentes que yo no era capaz de ver con esa claridad que te llevan a pensar cómo no he podido darme cuenta antes de la capacidad mental que tenemos, de todo lo que nuestra mente es capaz de hacer sin que nos demos cuenta para protegernos, para darnos espacio, para situarnos en uno u otro contexto y todo ello sin que nosotros nos planteemos ni por asomo por qué funciona así. De verdad que de las cosas más interesantes que he hecho en los últimos años. Todo esto en cuanto a formación. Y luego está también el tema del coaching, que por ese lado he tenido dos procesos. Uno totalmente destinado al tema profesional y otro un poco más enfocado a la evolución personal. El primero, el, el enfocado a la evolución profesional, empezó muy fuerte, pero ha acabado desvaneciéndose. No lo he cerrado, de hecho tengo una nueva cita la semana que viene con la coach, pero yo no sé si es que no era el momento, si llevamos en ritmos distintos, no lo sé. Este proceso es el que os comenté que había iniciado a raíz de una opción que nos daba la entidad donde trabajábamos por acogernos al voluntario. Y no sé si es precisamente por eso, porque arrancó muy fuerte cuando yo lo que necesitaba era parar y empezar a avanzar a pequeños pasos, o si el problema ha venido porque en esos inicios yo ni siquiera sabía qué era lo que realmente quería y cuando lo empecé a ver de una forma un poco más clara fue justo cuando tuve que dejarlo todo para dedicarme al cuidado de quien en ese momento lo necesitaba. El caso es que voy a ver qué sale de la entrevista de la semana que viene y según vea me decidiré, decidiré si sigo con eso o si lo dejo totalmente aparcado. Esta última opción me da un poco de pena, porque en el fondo creo que son oportunidades que yo no debería perder, pero tampoco quiero enrocarme en ese pensamiento negativo, así que si no continúo con ese programa no quiero tampoco fustigarme con eso. Pensaré que no era el momento y listo. El segundo de los procesos de coaching en el que he estado trabajando estos últimos meses ha sido un poco más personal y la verdad es que me ha resultado bastante revelador. Ya os he hablado de esto en alguna ocasión. Entré en él gracias a Laura, una de las componentes de Somos sanga que estaba certificándose como coach. La verdad es que solo puedo agradecerle todo lo que he aprendido gracias a la oportunidad que ella me dio, porque he deshecho muchos nudos que tenía dentro y que no me dejaban avanzar. He visto dónde están mis miedos, las barreras que me pongo y los obstáculos que yo misma me busco para no seguir adelante. Y ahora... Al ser consciente de todo eso, creo que tengo muchas más armas para luchar contra todo y así poder seguir caminando. Ha sido un proceso personal muy enriquecedor. Tal vez no me haya llevado a la meta inicial que yo me había puesto como objetivo, pero sí es verdad que me ha dado seguridad y me ha hecho ver esto desde otros puntos de vista que me permiten seguir avanzando e intentar llegar a ese objetivo final. Es de agradecer también que todo esto ha sido de forma gratuita. Creo que tanto la coach como yo hemos tenido un buen fruto gracias a ese intercambio. Y con eso me gustaría animar a que os apuntéis, animaros a que os apuntéis a todo lo que creáis que os puede servir de ayuda de alguna forma. Y más si eso no supone un gasto elevado. En mi caso, de estos dos procesos, este último es el que más me ha servido, sobre todo para conocerme más a mí misma. Y aun en el caso de que no me hubieran servido de nada ninguno de los dos... Lo único que hubiera perdido es tiempo... Que por suerte ahora puedo permitirme perder. Así que ambos procesos los doy por buenos. Y luego hay una tercera pata de la que quería hablaros... Y es la que más dificultades me está planteando. Para poder avanzar en ese terreno... Además de la formación académica que estoy recibiendo y que recibiré en los próximos meses... Necesito formación práctica. Y aquí es donde más complicaciones me estoy encontrando. Como no sabía muy bien por dónde empezar, por aquello de que este mundo es un tanto desconocido aquí en España, pensé inicialmente dirigirme a asociaciones con las que colaborar a través del voluntariado para poder empezar a tener esa práctica que sí o sí voy a necesitar. Y aquí la cosa se pone más complicada porque de las asociaciones a las que me he dirigido aquí en Almería o bien te piden esa formación ya realizada o bien te dicen que ahora mismo no necesitan a más gente en ese campo o no saben muy bien de qué les hablo cuando les propongo esa colaboración a pesar de desarrollar su labor en el campo del acompañamiento o ni siquiera responden a mi solicitud de información para poder realizar esa colaboración en forma de voluntariado. Y la verdad es que eso es un poco desalentador. Creo que aquí es donde voy a tener el principal escollo. Quiero pensar que es porque no le he dedicado el tiempo suficiente a estudiar si esas asociaciones a las que me he dirigido eran las más indicadas realmente. Si tenían en su origen la labor del acompañamiento como parte de su esencia o si tenían medios para realizar esa colaboración de forma que las dos partes nos enriqueciéramos de alguna manera sin entrar en el tema económico. No lo sé. Tengo que centrarme un poco en esto y ver cómo puedo hacerlo, porque en realidad esa sería la parte que más me interesa. Así que creo que el mes de octubre voy a dedicarlo a eso. Voy a centrarme en ver dónde puedo desarrollar mejor esta labor a través del voluntariado y una vez que tenga localizadas las mejores opciones, me pondré de lleno con eso. De todas formas, este mes que empieza mañana va a traer nuevos retos más allá del máster de counseling que por fin empieza. A mediados de octubre empieza otra formación presencial aquí en Almería relacionada con todo esto y algo más práctica, por lo que también será una oportunidad de conocer a personas que se dediquen a esto mismo o al menos que tengan las mismas inquietudes. Así que seguro que algo bueno sacamos de eso. Y también tengo que empezar a ampliar precisamente ese campo social que me permita acceder a otros sectores que hasta ahora estaban más lejos de mi alcance, pero que necesito acceder a ellos. Aunque esto creo que lo voy a dejar para un poco más adelante. Quizá ese sea el reto que me proponga para el mes de noviembre. No quiero empezar a ponerme retos ahora y que llegada la fecha, cuando vea que no los alcanzo, me sirvan como motivo de desánimo, como justificación a ese no avanzar, a ese pararme. Prefiero ir poco a poco para ver si alcanzo pequeñas metas que me animen a seguir en el camino pero que si por alguna razón no salen como yo quería no tengan la importancia suficiente como para desanimarme y empezar a replantearme cosas que me lleven a dejar esta aventura. Más o menos esto es todo lo que os quería contar en este primer resumen de la evolución de mi aventura hacia el autoempleo no descarto me lo he planteado como tal y no descarto en un momento dado tener que valorar la opción de trabajar por cuenta ajena si llegado el momento me viera en la necesidad de hacerlo o si fuera algo relacionado con esto mismo que quiero hacer más adelante por cuenta propia pero por el momento voy a intentar seguir por esta vía el plazo que yo me puse de dos años empieza a llegar a socador y si bien es cierto que estos últimos cuatro meses no me han dejado tiempo para avanzar en nada, ahora sí dispongo de ese tiempo que necesito. Así que sí o sí, tengo que aprovecharlo. Espero que no se os haya hecho esto muy largo. La semana que viene prometo volver la duración normal en mis parrafadas. Pero ya os avisé de que estos resúmenes sí serían un poco más extensos. Así que espero no haberme hecho muy pesada. Ahora toca continuar trabajando para que el próximo 28 de octubre tenga algo interesante que contaros. Mientras tanto, gracias por estar ahí. Yo soy Meredith y esta es mi historia.